0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto
1: es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 de la tarde de hoy Martes 30 de noviembre Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a A 7 en línea telefónica Tengo Conmigo Al alcalde de San Sebastián El alcalde de San Sebastián Javier Jiménez Alcalde, buenas tardes Bienvenido a Análisis 630 Primero que nada, muchas gracias por contestarme la llamada
0: Saludos Quique Y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy Saludos Llamé A
1: tres alcaldes del Partido Nuevo Progresista Ninguno de los tres me contestó la llamada raro, ¿verdad? hoy pero le doy las gracias bueno. le doy las gracias de nuevo a usted le pregunto siempre a la orden siempre, siempre a la orden. alcalde Félix Delgado renuncia hoy ante un mal de especulaciones a la misma vez el periódico El Vocero anuncia que un gran jurado estuvo reunido y que pueden que salir acusaciones contra alcaldes del Partido No Progresista y del Partido Popular Democrático relacionado con recogido de escombro después del huracán María. Algo que en Puerto Rico ha ocurrido en innumerables ocasiones en años anteriores, se los han llevado presos también, y de momento eh, la clase política en Puerto Rico vuelve a ser este, hasta cierto punto puesta en el ojo visor por dos o tres que supuestamente no hicieron las cosas como la tienen que hacer
0: bueno básicamente la, la clase política surge de la misma sociedad correcto eh, y la clase política eh, tiene un deber cuando es electo a alguna posición política es representar a un pueblo y ver por los intereses del pueblo cuando surgen situaciones como esta pues hay agencias que son agencias fiscalizadoras eh, que tienen el deber de hacer su trabajo y fiscalizar el, el buen uso de los fondos públicos eh, y en el caso del Cano pues ya hace algún tiempo, ¿verdad? Se está mencionando insistentemente unas irregularidades que definitivamente eh, comenzaron con algo eh, que se veía sencillo, pero eventualmente siguieron surgiendo unas nuevas eh, informaciones que definitivamente apuntan a que eh, puede haber algún eh, señalamiento serio. Eh, a la administración del cargo Así que es muy lamentable para el país.
1: Alcalde, usted corre su municipio de una manera muy distinta a mucha gente. Ha logrado mantenerse ahí eh, y siguiendo las reglas de juego y de ley como son. Y, y, y le pregunto, ¿por qué es que estas cosas continúan ocurriendo con gente que se presentan ante el pueblo que son una ilusión para el pueblo porque estamos hablando de que en un momento el cano estas últimas elecciones el ganó por más del 70% del voto eso hace, sí. y de momento se desinflan y se destrozan
0: bueno, por, por no seguir consejos muchas veces una de las cosas que es muy importante en los funcionarios públicos es que tienen que tener una independencia con cualquier suplidor eh, que, que tenga con el, los gobiernos eh, municipales. Cuando existe algún tipo de relación pues muchas de estas agencias pues, le levantan algunas dudas. Eh, y vuelvo te digo, pues ha habido señalamientos, no estamos diciendo que haya habido acusaciones o que vayan a haber acusaciones contra el caso, no. Pero sí ha habido señalamientos relacionados a, a diferentes eh, tipos de, de situaciones, específicamente con esto de la, del contrato de basura. Eh, hace más de un año atrás o sucedió unos comentarios referentes a eso. Pero, luego te digo, uno, pues muchas veces, dentro de la función que tenemos nosotros los políticos, y más en una isla que relativamente en extensión territorial es muy pequeña, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la independencia que nosotros eh, tenemos que, eh, que tener eh, o, eh, y reflejar cuando vamos a ejercer nuestras funciones como funcionarios públicos porque esa independencia pues se puede ver marcada eh, por alguna en señalamiento, que puede desembocar solamente en un señalamiento pero también puede desembocar en otras consecuencias que, que son que son tristes verdad y yo Alcano, cuando comenzó verdad eh, eh, yo hablaba pues hablé mucho con él verdad y él tenía mucha ilusión de, de ayudar a su pueblo eh, eh, y pues definitivamente pues cuando oí la noticia hoy pues me dio tristeza eh, porque yo recuerdo Arcano, ese ese ser humano pues quería, que quería echar para adelante su pueblo que quería eh, eh, servirle a su pueblo y hoy hoy que renuncia pues definitivamente pues yo creo que a ninguno nos no debe llegar de alegría sino pues de, de tristeza verdad cuando cae eh, en una situación un político a tal punto que tiene que renunciar
1: yo eh, mi primera reacción, pues es una fue una reacción de tristeza, pero también fue de indignación y de coraje. Eh, tristeza por lo que usted menciona, sí. o sea, yo vi al Cano cuando perdió contra Edwin Rosario, aquellas elecciones en el 2012, después veo cuando gana en el 2016, después veo cómo se pone a trabajar y cómo pone a Cataño en el mapa, Después veo que gana en el 2020 por 70 y pico por ciento de la aprobación del voto electoral en Cataño. Y entonces, este año, de momento, todo eso se desmoronó. Cuando sale lo primero es el, el, el escándalo del vehículo, después los contratos que tenía una compañía de landscaping, más todos los demás rumores que han estado por ahí, que yo no voy a entrar en ellos porque eso le toca a, al, 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 al proceso si es que va a haber algún proceso al respecto pero un, un alcalde que gana con el setenta y pico de por ciento del voto electoral eh, no renuncia en menos de un año
0: después de haber ganado no, no un, un alcalde puede renunciar por varios factores, número uno por salud por situaciones de salud el segundo puede renunciar por situaciones de, eh, de transición porque lleva bastante tiempo y quiere hacer una transición ordenada y y se quiere ir antes de un proceso de elecciones y dejar una transición ordenada. La tercera puede ser porque tiene mucha presión política eh, por, por situaciones de escándalos públicos, ¿verdad? Esas esas tres son eh, tres eh, situaciones en las que un político eh, renuncia, porque acuérdate que el político para llegar a ahí a ese puesto hace hace campaña, uh -huh. y está en un proceso de elecciones, y es un esfuerzo... Eh, fuerte, ¿verdad? Para tú de un día para otro ir a renunciar, ¿verdad? Cuando tú llegas a ese punto de renunciar es porque existe unos eh, elementos tan de tanto peso que definitivamente no te dejan ejercer tu función en una forma tranquila, adecuada y como se debe hacer. Así que pues eh, veremos eh, qué va a pasar con todo esto, ¿verdad? Eh, pues eh, yo leí también en el periódico, pues, que había un gran jurado sesionando eh, y señalaron alrededor de de seis eh, alcaldes, verdad. Uh -huh. Así que, pero bueno te digo, eh, estamos en una etapa de especulaciones. Eh, los ¿Sí? gran jurados sesionan, eh, pero pueden sesionar y ver la evidencia que hay, verdad. Eh, así y establecer que no que no hay ningún elemento pa, eh, para comenzar un proceso de, eh, de acusación, verdad. Así que estamos en una etapa eh, que, que lo que hay son especulaciones. Pero pues definitivamente, es pues, muy lamentable esta situación. Eh, está pasando nuevamente Cataño, ¿verdad? En donde un, un alcalde pues está renunciando. Yo creo que a nadie le debe llenar de alegría
1: esta
0: no, situación.
1: No, y, y, y todavía la mayoría de los fondos federales no han llegado, alcalde.
0: Bueno, lo que pasa es que la mayoría de los fondos federales se están quedando en las compañías que contrataron para hacer un montón de cositas y cositas y cositas, y las cosas grandes las han dejado eh, rezagadas. Ese es el problema. Cuando tú vengas a ver que termine toda esta reconstrucción de Puerto Rico, más de una tercera parte se van a ir en tontería.
1: Wow. Y lo que
0: va a llegar a la gente, pues básicamente son fondos sumamente limitados. Yo no sé si te acuerdas de Wargen nace me dicen que eran 1.200 millones de dólares, búscate a ver dónde están y búscate otros programas como ese. Pues lamentablemente este, situaciones donde en vez de, de haber una solución rápida, y que llegue la mayor cantidad de esos fondos en el servicio de la gente, se están perdiendo en estas grandes compañías eh, que se están eh, facturando servicios y servicios y servicios muchas veces en tanta papelería de tontería, claro bueno, bueno alcalde, también eso
1: y, y, y para la Navidad, ¿qué están haciendo ustedes por allá por San Sebastián?
0: Bueno, eh, empezamos, ya nosotros hicimos el encendido navideño, nosotros lo hicimos el, eh, el día 13 de, eh, de noviembre eh en encendido lo hicimos pues, pues tomando todas las medidas de estas de COVID eh, donde en vez de hacerlo en la plaza tuvimos que sacarlo a una a un área que tenemos nosotros donde hacemos actividades que tiene como 70.000 mil pies cuadrados donde hacemos actividades en vez de hacerlo en forma de que todo el mundo estuviera parado corriendo pero tuvimos que hacer eh, con sillas eh, eh, con distanciamiento etcétera pero lo hicimos y la gente se lo disfrutó y fue bien concurrido eh, y ahora pues comenzamos con unas parandas eh, tradicionales que hacemos, ¿verdad? Antes de Navidad, y subsiguientemente de navidad Navidad pues, empezamos con las de Reyes, pero las vamos a estar haciendo, porque definitivamente con todo esto del COVID, con el, el huracán, con los terremotos, la salud eh, eh, mental de nuestra gente se ha habido bien afectada con tantas eh, cosas negativas. Y entonces pues nosotros... Como gobierno y como eh, gobierno local, pues tenemos que buscar alternativas dentro de una forma razonable, ¿verdad? De los recursos, utilizando recursos razonablemente, pero por lo, eh, promoviendo estas cosas eh, que nos distinguen como pueblo puertorriqueño. Así que vamos a estar en todo eso.
1: Yo le pregunto, alcalde, con todo respeto, porque he oído la controversia de la vacuna, de esto y de lo otro, pero usted está vacunado.
0: Yo vuelvo a te digo, yo esa esa discusión no la voy a centrar en no, eso no. tan tan pequeño, no, no, eso me lo han preguntado y... Ah, le ok, pues no sabía,
1: no sabía, pero no, no hay eh, problema, no hay problema, eh, no hay problema. Yo lo que
0: la, la, la pero, pero la objeción, la controversia
1: es que lo, suya es que obliguen a uno, ¿verdad?
0: La controversia es que obliguen a un ciudadano. Nosotros somos Sebastián... San Sebastián está vacunado alrededor del 90%, ah, y nosotros como municipio hemos hecho eh, el, clínicas el, de vacunación. Y en términos de rastreo,
1: ¿cómo ¿usted tiene su propio equipo de rastreo allí? Sí,
0: sí, nosotros tenemos nuestro propio equipo de rastreo. Por, por ejemplo, hoy cejamos el mes, dejamos con 32 casos. Eh, de los 32 casos eh, que hubo, 14 fueron eh, no vacunados, eh, y el semanente fueron personas vacunadas, eh, nosotros llevamos el eh, rastreo, por ejemplo, de julio para acá cuando hubo eh, el, el alza eh, la incidencia eh, y podemos constatar eh, la data que nos, eh, eh, tuvimos. Eh, por ejemplo, para esa data de julio, agosto, septiembre, que fueron los meses pico.
1: La variante Delta.
0: Eh, con la variante Delta eh, tuvimos eh, la característica que el 48% que fueron positivos, eh, tanto a pruebas eh, moleculares como de antígenos, eran personas vacunadas y 52% eran personas no vacunadas. Sí. Así que eh, son elementos que, que el departamento de salud tiene que considerar cuando va a desarrollar políticas públicas. Uno uh -huh. y segundo, eh, yo soy de pensar que las democracias eh, tiene que haber libertad y más aún cuando el mismo secretario había establecido ya para el mes de septiembre que la inmunidad colectiva ya no se podía lograr porque existía una nueva realidad con la variante delta. Correcto. Entonces pues eh, y ese es el planteamiento que hemos hecho nosotros, entonces pues muchas veces pues se ha tratado de, de, Tergiversarlo. de en el sentido sí de que, ah que está en contra que esto, no, yo no estoy en contra de nada, cada cual tiene derecho a escoger, tú te quieres vacunar, vacunate tú no te quieres vacunar, no te tienes que vacunar estamos, es tu derecho estamos, estoy tan
1: y tan claro y ahora fíjense, por haberle hecho esa explicación usted me dijo que en San Sebastián está sobre el 90% vacunado, o sea, aquí no es hay aquí. Contro, aquí no hay controversia no, no, aquí, bueno, te digo, aquí
0: el, derecho, el derecho al respeto hace ser humano que decide por su cuerpo lo que quiere hacer. Ahí. Sin necesidad de, como está haciendo el gobierno, chantajeándolo.
1: Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, muchas gracias, muchas felicidades, pero sobre a todo... Ti también,
0: Quique. Gracias
1: por contestarme el teléfono hoy, donde nadie lo quiere contestar. Siempre a donde Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a Javier Jiménez el alcalde de San Sebastián sobre la controversia que está rodeando merodeando no solamente al alcalde hasta esta noche de Cataño Félix Elcano Delgado sino supuestamente a más alcaldes a base de una noticia que sale en el periódico El Vocero donde un gran jurado estuvo sesionando y que supuestamente hay entre seis y ocho alcaldes de distintos municipios y de dos partidos populares o PNP en este reguero de recogido de escombros después del huracán María miren esta mañana eh, yo por las por la mañanas grabo un un videíto eh, de de las noticias y el análisis y lo publico en mis redes y la semana pasada yo tuve una conversación con un amigo a quien aprecio muchísimo, que es del mundo de negocios en Puerto Rico, y estábamos hablando del desarrollo económico, estábamos hablando de bienes raíces, lo mucho que las propiedades han subido en ciertos sectores en Puerto Rico. Y, y estábamos hablando de proyectos que, que el gobierno estatal o federal deberían de hacer, y de momento de la nada, esta persona me dice, aquí el gobierno federal debería estar pensando en hacer un APP, para una expansión o otra cárcel federal. Y yo me quedo como que, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Y esta persona me dice a mí, mira, Quique, cuando empiecen a llegar todos esos fondos federales, aquí se van a llevar a tanta gente presa, que no caben ya en la cárcel de Guaynabo, aquí necesitan otra cárcel federal. Y yo decía, pero, pero es que no me hace sentido, pero sí me hace sentido lo que me está diciendo. En resumidas cuentas, este gran amigo mío parece que sabía algo y me estaba diciendo que era lo que iba a pasar. Pues Eso fue la semana pasada, eso fue el martes pasado. Vamos, hace siete días fue esa conversación. Y luego que terminé esa conversación, el sábado, el viernes o el sábado por la mañana, me llama otra persona y me dice, Quique... El rumor fuerte es que la semana que viene, o sea, que es esta semana donde estamos, esta, esta que estamos pasando ahora, porque esta llamada ocurrió entre viernes y sábado, que la semana que viene se van a llevar a, a dos o tres arrestados. Y yo digo, ay, ya son dos personas que me están hablando. A mí siempre me hablan de esto, pero últimamente no me habían hablado de esto. Y cuando estaba Rosemilia Rodríguez, que era la jefe de Fiscalía Federal, a ella le gustaba arrestar a la gente los jueves. ¿Se acuerdan? Los jueves por la mañana, a las seis de la mañana FBI. El nuevo Special Agent in Charge para el FBI, el señor González, dijo que le estaba trabajando en varios casos de corrupción y dijo inclusive que cuando llegó que él había ampliado el área de corrupción y que estaba mirando también el área de la judicatura. Y ya estamos en diciembre, ya pasó Thanksgiving, ya pasó Acción de Gracia. Mañana comienza el primer día de diciembre y mañana es miércoles. Vamos a ver qué pasa mañana. Cada cual establece su día. Cada cual le gusta hacer las cosas de una manera distinta. Pero lo que sí es que esto no pinta bien. La semana pasada, también el miércoles, mi columna que aparece los miércoles en el periódico El Nuevo Día, titulada tercera Tercer Turno al Bate del PNP, hablaba sobre la corrupción. Porque durante la convención del Partido No Progresista, y esa semana Pedro Pierluisi insistió y dijo que la obra que él iba a desarrollar en este años iba a ser bien importante para el, su campaña de 2024, y que él va en el 2024. Y Jennifer dijo que iba a seguir como comisionada residente. Y la obra es importante, pero para que ese interés y ese deseo que Pedro Pierluisi tiene en ser candidato en el 2024, tienen que ocurrir dos cosas. Tienen que ocurrir dos cosas. Uno, que la obra que él sabe se lleve a cabo y el problema más grande que él tiene en eso de que la obra se lleve a cabo es que varias de las personas que están a cargo de eso en su administración, vienen de la administración de Ricardo Roselló de Wanda Vázquez, que no pudieron hacer obra, que no empujaron ni un carrito Hot Wheels. ¿Y qué me garantiza a mí que esa obra se vaya a llevar a cabo con esas personas que no saben ni empujar un carrito Hot Wheels? Y la segunda que es más importante que la primera, es que su administración no tenga un solo señalamiento, un solo arresto, una sola investigación por parte de los federales. Porque si eso ocurriese, que yo espero que no ocurra, y Pedro Pierluisi sabe muy bien las consecuencias que todo esto que yo estoy diciendo tienen, y también sabe como ex secretario de justicia cómo evitarlo pues tiene que hacer las cosas transparentes y tiene que hacer las cosas bien porque de lo contrario pues él no sería el candidato en el 2024 así de sencillo así de sencillo esos son los dos retos que él tiene lo que vaya a pasar con estos alcaldes no le cae a él eso no le va a caer a él a él le cae del 2021, de enero 2 del 2021 en adelante. Antes de eso, allá cada cual con su cuento y con su cosa. Así que vamos a esperar. ¿Qué pasa esta noche o qué pasa mañana por la noche? Y estaremos aquí al pendiente bien, pero. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. La tarde de hoy, martes. Martes. 30 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los martes con el licenciado John Mott en la sección ley promesa 630 Buenas tardes licenciado, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, ¿cómo está?
1: Bien, bien, gracias Me alegro Bueno, ¿qué ha ocurrido en términos de los titulares? ¿Salió que la Junta cumplió con lo cometido con la jueza, esto y lo otro? ¿Y ¿Dónde sí, estamos? Sí, pero, ¿Dónde estamos?
2: Pues, este, Mañana es el último día para oponer la... Eh, las este, determinaciones de hecho y de derecho que propuso la Junta, imagino que alguien lo hará, <coughs> este, eso no quiere decir que la Jueza vaya a decidir, porque está el problema del gobierno de Estados Unidos y lo que vaya, si es que va a decir algo sobre eh, lo de las eh, challenges constitucionales, que obviamente va a decir algo, pero pues no te puedo decir qué van a hacer. Okay. Este, eh, pero en realidad en, en, en términos de la Junta y el título 3 no ha pasado nada de importancia hasta el momento
1: ok y y en términos de del plan de ajuste y de los no asegurados Peter Heinz es que se llama. ¿Cómo es Peter Heinz? Heinz.
2: H e i n e Heinz. Eh, ¿Cómo uh -huh.
1: dónde ha parado dónde han parado los reclamos de ellos ante la jueza?
2: Bueno, él es un acreedor técnicamente asegurado porque tiene bonos, pero obviamente, este, la clase donde él está, se negoció una reducción y él es, está obligado, ¿eh? uno de los argumentos que tiene la Junta, contra su posición que está obligado a seguir lo que dice ahí. Obviamente él tiene muchos argumentos, algunos de ellos pues más fuertes que otros, y está el challenge constitucional que hizo. Eh, yo no vislumbro mayor problema o mayor dificultad para la, la jueza despachar esos asuntos, pero todavía, tenemos que, <coughs> pero todavía tenemos que esperar a ver qué es lo que va a decir
1: ok vean acá John yo sé que tú miras todos los casos y otras cosas que están ocurriendo pero ¿cómo, cómo va? La, ahí salió perdón, no es cómo va, ahí salió el que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a mirar la ley de aborto de Mississippi sí, correcto y, y ¿cómo, ¿cómo tú ves a este tribunal eh, a base del, del comportamiento que ha tenido con lo que pasó en Texas, eh, en términos de Roe versus Wade?
2: Pues mira, en cuanto a lo de Texas, Texas yo no creo que eso vaya muy, muy lejos, porque eh, la ley de Texas crea un problema en términos de lo que se llama our federalism, y es que siempre el Tribunal Supremo podía revisar leyes ¿Por qué? Porque está envuelto, porque acuérdate que la Constitución lo que hace es proteger al ciudadano del Estado. Ajá. Pues siempre estaba envuelto el Estado, pero en esta no está envuelto el Estado. Okay. So hay una. Yo no creo que eso vaya esa ley vaya a prosperar. Uno. Dos. En cuanto al aborto per se, obviamente tú tienes eh, jueces como Tomás que quieren acabar con la idea del aborto porque está, en su opinión, muy mal decidida, en términos doctrinales. Hay otros, obviamente, que no, que no están de acuerdo. Yo lo veo que va a ser, un, un, de nuevo, un 5 a 4, con dos de los jueces más conservadores y uno con los liberales. Ok. Pero hay que ver qué pasa.
1: Eso está, está interesante. Bueno. Esto
2: pasa, cada cierto tiempo pasa. Sí, sí.
1: Eh, eh, todos ellos cuando fueron a la vista de confirmación dijeron que ese era el Estado de Derecho y que no se iban a meter con eso.
2: es el, el Estado de Derecho no lo van a, Hasta que se lo presenten al Obviamente te puedo decir que con y Barrett y Thomas y Alito van a estar bien... Gorsuch, Cavanaugh y Robert están como que en la en la, en la la cerca, como decimos por ahí. Pero en, la
1: y cerca, obviamente en la cerca puede de dejarlo de, como está o en la cerca de cambiarlo.
2: Eh, de, de, de que no saben para dónde van. Uh, Straddling Defense, tú sabes que, es que me puedo ir de un lado o me puedo ir del otro. Tú tienes ahí, obviamente, tienes a, a Briar a Sotomayor y a Kagan, que van a ser totalmente a favor del derecho, pero tiene tres jueces que no estamos seguros qué es lo que van a hacer. Así que, veremos. Está pendiente de los argumentos orales.
1: Ok. Y te pregunto: ¿Mm? eh, el periódico El Vocero Sí, lo vi. Ah, pues dímelo
2: tú entonces. Bueno, desde que yo me puedo acordar, Ajá. Eh, se, siempre se rumoraba que iba a haber este alcalde o este otro alcalde iba a ser acusado federalmente. Ya ponerlo en, en el periódico un poquito más serio, este, ya Marisa Correa, tú sabes que tiene una fuente que aquello le ronca la Ajá. este, habló sobre eso. Así que es probable que en los próximos días, tan temprano como tal vez mañana, Ajá. tú veas acusaciones. Eh, la, la renuncia del alcalde de de Cataño, pues quiere decir que él sabe algo que viene por ahí. Y de la vicealcaldesa también, etc. Esto puede ser mucho más grande de lo que te imaginas. Puede ser más, más gente de la que, de la que aparenta
1: en definitiva
2: y eso te lleva a otro problema y es que hemos siempre, estamos estado hablando de que no, que si los hay pobres alcaldes, que si le quitan dinero etcétera, pero si tú ves estos asuntos, si tú ves asuntos como el alcalde de, cómo se llama este pueblo que admite que está usando dinero de COVID para tener una pista de patinaje o sea, sí. yo, yo no sé si eso es ilegal o no
1: pero definitivamente se ve bien feo. Es, es que eh, yo te digo que ahorita estaba entrevistando al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, uh
2: -huh.
1: y uno se pregunta cómo es que estas cosas vuelven a suceder, o sea, eh, es algo que que a mí me resulta este chocante aunque sea tan común. ¿Entiendes lo que te ¿tú entiende el, mi, mi, mi? o sea, yo yo lo que digo es, mano, ¿cómo es que esta gente lo cogen por lo mismo? O sea, es como es como porque tú no
2: tienes 20 alcahuetes, si uno te sí, 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 todo lo que tú digas tiene razón. No, no, no hay problema. Y esa es parte del problema, ¿no? Donde creen que este, si están rodeados de tanto alcahuete tanto camblower que se creen que pueden hacer lo que les da la gana punto y ellos son la primera línea de defensa y el primer etcétera con el pueblo pero mira, el problema es que los alcaldes en Puerto Rico siempre ha habido mucha corrupción entre ellos y es lo real y pues mira, mira oír o sea, no es de, de, de robar dinero que yo sepa pero bueno, las acusaciones contra él aún de lo que se declaró culpable es
0: bien desagradable
1: sí, sí. O sea, no, nosotros eh, claramente uh -huh. nuestra nuestra isla nuestra sociedad tiene un problema serio de valores claramente pero obviamente y o sea, es como y, y Quizás la comparación sea injusta, pero para mucha gente es el tratar de ganar dinero de forma fácil.
2: De forma fácil, este, todo el mundo se olvida que para tu ganar dinero tienes que trabajar duro, tienes que haber estudiado usualmente o tener un talento especial. Por ejemplo, Javier báez que firmó ahora con, con Detroit, un montón de chavos pero el muchacho tiene un talento especial y si te pones a hablar con él, te vas a decir, mira, aparte del talento yo tuve que hacer esto, 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 y te pones a ver, tienes que trabajar duro, o sea, que ganan un montón de chavos, chévere. Pero entonces, cuando tú tienes un montón de personas cuya única vida es este, politiciar y, y buscar la ventajería barata y, y, y el traqueteo, pues entonces ahí es no donde te empiezas. Y, y mira, hay alcaldes honestos honesto y que trabajan duro y hacen las cosas bien pero también hay un montón de corruptos supuestamente según el periódico hay de ocho de ahí, este ocho alcaldes y hay una este yo no estoy claro si es que hay ocho alcaldes y exalcaldes o que hay ocho alcaldes y que hay eh, otros que fueron alcaldes y están siendo investigados también no hay crea otro problema
1: lo que sí es claro licenciado John Mott dentro de todo lo que hemos hablado y resumido sobre esa investigación por lo menos para mí, y yo espero que para ti también, porque es una pregunta que te estoy haciendo, es que hay alguien cooperando.
2: Usualmente eso ocurre este, en muchas ocasiones cuando tú tienes eh, y a veces ni siquiera cooperando, a veces simplemente es que se hace las investigaciones rutinarias el contralor, la contralora, hace investigaciones rutinarias y hace Manda los expedientes a, a Fiscalía Federal y se los manda también a los de Puerto Rico. ¿Pero tú crees que los de Puerto Rico hacen algo? Un divino. Entonces, hay, es rezar porque los federales decidan que van a hacer algo. Porque tampoco eso quiere decir. El hecho de que sean federales no quiere decir que son prefectos, ni que son santos, ni nada por el estilo Porque hay unas cuestiones políticas a veces envueltas en, en la decisión de acusar o no acusar a una persona. Pero mira. Y, y estamos a esa pero mira mira esto
1: esta, esta situación de de los alcaldes y han habido otros políticos también que se los han llevado uh -huh. eh, nos pone a nosotros de nuevo en una disyuntiva y la gran mayoría de los fondos federales todavía no han llegado uh -huh. ¿Okay? o sea que aquí todavía queda mucho trecho por recorrer y, y esta situación del Cano, estamos hablando de un alcalde. No estoy diciendo que esté implicado en nada de estas cosas porque ese no es el punto. Pero estamos hablando de un alcalde que en el 2020, en las elecciones del 2020, fue electo por más del 70% del electorado.
2: Estamos hablando a ver, que. Abel Nazario también fue electo muy bien. ¿Sí? No decir que
1: no hayan pero, hecho no, 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 que la gente de esos pueblos confiaba en esa persona sí. y cruzaron líneas partidistas votando por esa persona correcto y, y es rarísimo el que un alcalde que gane por más de 70% en menos de un año tenga que renunciar o renuncie por cuestiones familiares que es lo que supuestamente dice la carta
2: yo nunca la he visto pero pues ¿Qué vamos a hacer? Entonces, tú
1: mencionas seis, siete, ocho alcaldes, uh -huh. que es el rumor que está por ahí, y esto empezó a correr en ese rum-rum temprano, o sea, temprano en la tarde, fue como a mediodía, después vino el vocero y sacó la parte de ellos, y por ahí ha seguido todo el mundo, pero yo hoy tuve la oportunidad de entrevistar a la Contralor uh -huh. en, en Lo Sé Todo. Y la pregunta que yo le hice era sobre las intervenciones que la oficina de ella había hecho en Cataño, porque ellos hicieron allí un operativo y se llevaron equipo y una serie de cosas. Y ella me dijo a mí que aquí fue donde yo me quedé perplejo, que, que ella quedó sorprendida con la renuncia porque ella no tenía nada que ver. Bueno, que como ser humano había cometido par de errores, como lo de la guagua y otra serie de cosas, pero que ella no entendía que, que ahí había mucho en esa auditoría que ella había llamado a la gente de ella que está haciendo la auditoría y les preguntó y nadie como que no, o sea el, pues, el punto que te quiero traer es uh -huh. que lo que vaya a hacer si es que hay algo en Cataño no es estatal, es federal
2: Ah oh, no, definitivamente eso es así, puede ser que este, eh, habido en el pasado alcaldes que han sido acusados por este, Asunto del desperdicio desperdicio sólido. Muchas veces se les da a fondos federales y todos esos fondos son ubicados, eventualmente, o sea, no quiere decir que son ubicados hoy o mañana, pero eventualmente lo no son y puede, puede ser que haya ocurrido la, la intervención o como tú dices, que haya alguien que haya ido eh, y le haya dicho a, a los federales, mira, esto es lo que está pasando, todo eso puede pasar. Qué revolú, brother. ¿Eh? Que vivimos en las la mismas.
1: Ese Para es el, el... problema. Y, y, y te voy a decir una cosa. De, de los federales llevar a cabo arrestos mañana o, o, o el jueves o la semana que viene, eh, con, con recogido de escombros, que es lo que también se está rumorando, que tenga que ver con el huracán María. Ajá. Uh -huh volvemos a jorobarnos todos nosotros todos bueno, nosotros volvemos a jorobarnos porque mira que llevamos cuatro años esperando por la reconstrucción
2: tú sabes que en educación tienen a pesar de que vino un puertorriqueño a ser secretario de educación federal el hombre pues liberó ciertas cosas pero de todas maneras quiero un cínico y eso te dice que en el gobierno federal la institución no se confía en el gobierno de Puerto Rico y eso es bien triste bien triste porque esto es continuo y constante viene un, 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 un por un tiempo están en, en restricción, después se les levanta la restricción y vuelven y caen ¿por qué? porque hay gente que mira para el lado cuando algunos caquetan, punto está brutal no, terrible, pero pues, ¿qué vamos a hacer? Hasta que aquí no haya castigo estatal seguro, no vamos a ir para ninguna parte.
1: Sí. Vamos a ver, porque hay un par de cosas a nivel estatal que se están dando, ¿viste?
2: Yo espero pero ya tuviste lo que pasó con el alcalde, el exalcalde de Boinao, acusaciones esencialmente que podían llevarle 40 años de presidio, ahora basta que 3 años en probatoria sí ahora, como que, algo que deja me, mal sabor en la boca
1: algo que me llamó la atención en ese caso fue que la el panel de fiscal indep, especial independiente mencionaron que ese acuerdo fue aprobado por la por la víctima
2: la víctima había demandado y había este pues creo yo que le habían pagado dinero a lo mejor lo que dijo fue medio saber de esto porque no quiere, no necesariamente tú quieres ir allí a testificar y eso es una realidad
1: sí bueno licenciado yo creo que esta semana vamos a hablar de nuevo
2: oh yo yo, yo espero que sí así que
1: vamos a estar pendientes y muchas gracias ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes y lo más probable es que esté conmigo mañana o el jueves porque la cosa señores